0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Viele Erfinder haben sich von der Natur inspirieren lassen. Die Idee für den Klettverschluss geht beispielsweise auf eine Pflanze, die Klette, zurück und Saugnäpfe auf Tintenfische. Inzwischen suchen Wissenschaftler in der Natur gezielt nach Antworten auf technische Fragen.
1: Eigentlich machen wir ja sowas wie eine Werksspionage. Wir gehen raus und gucken den Lebewesen zu, die da seit Jahrmillionen ausoptimiert sind und versuchen das, was bei denen gut funktioniert, zu abstrahieren, um es dann letztendlich zu applizieren, also zu übertragen. Das heißt also, wir fangen nicht bei Null an, sondern wir lernen von dem, was draußen sich bewährt hat.
0: Sagt Antonia Kesel, Leiterin des Bionik-Innovationszentrums an der Hochschule Bremen. In dieser Folge erklärt die Forscherin, wie sie und ihre Kollegen bei dieser Werksspionage vorgehen. Welche Tiere und Pflanzen den Bionikern bereits als Vorbild dienten, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Denise müller doom und Jens Kube.
2: Im Lauf der Evolution haben sich Lebewesen und Pflanzen optimal an die Bedingungen auf unserem Planeten angepasst und dabei so manche geniale Strategie entwickelt. Aus diesem Fundus haben sich Menschen vermutlich schon seit jeher bedient.
1: Ich glaube, solange Menschen unterwegs sind, haben sie die Natur beobachtet, einfach um in der Natur überleben zu können. Aber sie haben sich ganz sicherlich auch schon sehr früh inspirieren lassen und haben Problemlösungen aus dem Bereich der Natur für ihr alltägliches Leben abgeleitet.
2: So, Antonia Kesel vom Bionik-Innovationszentrum an der Hochschule Bremen. Dieses Lernen von der Natur ist mittlerweile eine eigene Wissenschaft, die Bionik. Als ihr Begründer wird oftmals Leonardo da Vinci genannt. Der italienische Universalgelehrte studierte bereits um 1500 den Vogelflug und entwickelte auf Basis seiner Beobachtung verschiedene Fluggeräte.
1: Da Vinci zeichnet sich durch ein unglaublich breites Oeuvre aus. Unter anderem hat er die Natur sehr intensiv beobachtet, wohl, das unterstellen wir ihm, mit der Idee, das, was er dort beobachtet, tatsächlich auch technisch realisieren zu können oder nachbauen zu können. Und das ist das, was in der Bionik ja eigentlich im Vordergrund steht. Also das, was wir glauben, in der belebten Natur verstanden zu haben, versuchen wir so weit zu abstrahieren, dass wir es in eine Anwendung überführen können.
2: Bei dieser Vorgehensweise sprechen Bioniker vom Biology Push. Forscher entdecken bei einem Tier oder einer Pflanze eine spannende Eigenschaft. Etwa einen besonders reißfesten Faden oder eine selbstreinigende Oberfläche. In einem ersten Schritt wird das Phänomen gründlich erforscht und das zugrunde liegende Prinzip herausgearbeitet, um es schließlich auf eine technische Anwendung zu übertragen.
1: Also ich muss es erstmal verstanden haben, da wenden wir klassische Verfahren an, die aus der Mathematik kommen, die aus der Physik kommen, die aus der Chemie kommen. Und wenn wir das so weit haben, dass wir es zum Beispiel physikalisch verstanden haben, dann können wir uns tatsächlich auch mit den Ingenieuren zusammensetzen und können denen erklären, dass und das Phänomen beruht auf denen den Effekten oder physikalischen Gesetzen.
2: Ein berühmtes Beispiel für diese Herangehensweise ist der in den 1970er Jahren entdeckte Lotus-Effekt. Die Blätter der Lotuspflanze haben eine fein strukturierte Oberfläche, von der Wasser einfach abperlt und dabei Schmutz mit sich nimmt. Diesem Effekt nachempfunden sind unter anderem selbstreinigende Gebäudeanstriche. Der Lotus-Effekt gilt seither als Paradebeispiel für die erfolgreiche Übertragung eines biologischen Phänomens auf eine technische Anwendung.
1: Dadurch, dass die Bionik an der Stelle durchaus erfolgreich war, ist sie, ich will nicht sagen in eine große, breite Wahrnehmung gekommen, aber es hat sich auf jeden Fall, ich sag mal auch bei Technikern rumgesprochen, dass da unter Umständen interessante Lösungsstrategien vorhanden sein könnten. Und mittlerweile ist der zweite Zugangsweg tatsächlich der häufigere, das ist das, was wir dann als Technology-Pull bezeichnen. Das heißt, die Fragestellung kommt aus dem Anwendungsbereich. Irgendjemand hat ein Problem in der Technik, dem mit klassischen Entwicklungsverfahren nicht beizukommen ist oder er versucht oder sie versucht, zumindest mal etwas schneller zu werden. Und dann kommt die Fragestellung tatsächlich, habt ihr da nicht irgendwas in der Biologie, was mein Problem in der Technik verbessern könnte, optimieren könnte.
2: Der Blick in die Natur kann durchaus lohnen. Immerhin gibt es schätzungsweise 20 Millionen Arten auf dem Globus, die als Ideengeber dienen könnten. Eine Chance, aber auch eine Herausforderung, aus dieser Vielzahl genau die passende Spezies zu finden.
1: Das kann man systematisieren, das heißt, da kann man also sich äh, entsprechende Cluster setzen, sodass man hier relativ zügig potenzielle Vorbildgeber herausfinden kann, die man dann entweder dahingehend äh, überprüft, dass man die Literatur durchforstet, ob das System, das man sich da als Vorbild ausgesucht hat, bereits beschrieben ist oder man muss sich halt eben dann selber aufmachen und muss den Organismus, den man als potenzielles Vorbild identifiziert hat, selber analysieren.
2: Sind ein paar mögliche Vorbilder gefunden, arbeiten Bioniker und Ingenieure gemeinsam eine Liste von Anforderungen an das gewünschte Produkt ab.
1: Was muss denn das neue Bauteil XY, was muss es denn alles können? Was sind besonders wichtige Kriterien? Was sind weniger wichtige Kriterien? Was ist für uns physikalisch überhaupt nicht handelbar? Wo scheitern wir an nicht vorhandenen Materialien oder die Werkstoffe, die wir heute zur Verfügung haben? Was können die? Wie können wir das letztendlich dann integrieren? Und dann kommen wir irgendwann, ich sag mal, mit so einem Vorprototypen da raus und dann kommen die Ingenieurwissenschaften und dann gehen wir ran und suchen das adäquate Material.
2: Ein Beispiel für einen Technology Pull ist die Suche nach neuen Schiffsanstrichen. Um Algen, Seepocken und andere Organismen vom Schiffsrumpf fernzuhalten, setzte man lange auf Lacke mit Giftstoffen. Zwar schützen diese Anstriche tatsächlich vor unerwünschten Mitfahrern und helfen so unter anderem dabei, Kraftstoff zu sparen, doch unter Wasser lösen sich die Giftstoffe und verteilen sich im Meer, was den Lebewesen im Wasser schadet. Dass es auch anders geht, zeigt die Natur.
1: Alles, was im Wasser ist, also auch Organismen, die im Wasser sind, von der Schildkröte über den Hai, über die Forelle, wie auch immer, alle die haben das gleiche Problem. Wie lösen die das denn? Und bei Haien, und das war dann unser Vorbild, werden kleine sogenannte Dentikel ausgebildet, die den gesamten Körper umhüllen. Und die heißen Dentikel, weil sie aus Dentin bestehen. Und Dentin ist die Grundsubstanz von Zähnen. Es also sieht so ein bisschen aus wie so kleine Dachrinnenartige Strukturen. Das heißt also, es sind kleine Zähnchen, die sich gegeneinander bewegen können.
2: Antonia Kesel und ihre Kollegen fanden heraus, dass diese beweglichen Zähnchen den Unterschied machen. Seepocken haften beispielsweise mit einer Art natürlichem Kleber an allerlei Oberflächen. Bei der Haihaut dienen ihr allerdings als Kontaktfläche nur die Spitzen der Zähnchen und die sind zudem ständig in Bewegung. Das macht es der Seepocke nahezu unmöglich, am Hai sesshaft zu werden. Ein Konzept, das auch bei Schiffen funktioniert.
1: Und Wir haben nichts anderes getan, als genau das zu übertragen. Wir haben einfach eine elastische Komponente genommen, damit da immer so ein bisschen Bewegung drauf ist. Und dann haben wir da ein Granulat eingerührt, in der gleichen Größenordnung, wie wir es beim Hai gefunden haben, in der gleichen Dichte, also in den Abstandsverhältnissen.
2: Während das Team bei diesem Projekt das Anhaften gerade vermeiden wollte, war es bei einem anderen ausdrücklich erwünscht. Als Vorbild dienten Geckos, die scheinbar mühelos an Wänden hinauflaufen und kopfüber an Decken haften. Welche physikalischen Effekte dieses Kunststück möglich machen, ist nach wie vor Gegenstand der Forschung. Ein wichtiges Prinzip haben Wissenschaftler aber bereits entschlüsselt und in eine Anwendung überführt. Sogenanntes Gecko-Tape beruht auf den Anziehungskräften zwischen Molekülen, den sogenannten Van der Waals-Kräften.
1: Van der Waals-Kräfte entstehen zwischen Molekülen, wenn es ihnen gelingt, diese nahezu unendlich nahe aneinander ranzubringen. Nur wenige Nanometer Abstand darf da sein.
2: Denn Van der Waals Kräfte sind viel schwächer als chemische Bindungen. In der Summe können sie allerdings Erstaunliches leisten, wie eben einen Gecko kopfüber an der Decke halten. Die Kräfte resultieren daraus, dass auch elektrisch neutrale Atome und Moleküle zeitweise eine Polarisierung aufweisen können. Ihr Ladungsschwerpunkt verschiebt sich, wodurch sie vorübergehend einen Plus- und einen Minuspol besitzen und sich gegenseitig anziehen. Um möglichst viele solcher Wechselwirkungen herbeizuführen, machen sich Geckos und auch einige Spinnen zunutze, dass Wände nicht perfekt glatt sind. Auf mikroskopischer Ebene erinnert die Oberfläche eher an ein Gebirge mit Bergen und Tälern. Und auch die Fußunterseite von Gecko und Springspinne ist alles andere als faltenfrei. Die Haut bildet hier rippenartige Strukturen, aus denen feinste Haarbüschel hinausragen.
1: Das sieht so ein bisschen aus wie so Frotteeläppchen, die da dran hängen, Also unheimlich feine kleine Strukturen und damit kann sich das Tier in die Gebirgstäler sozusagen dann auch hineinhaften, sodass sie im Idealfall quasi eine sehr, sehr große Interaktionsfläche generieren zwischen der Oberfläche, an die sie sich anhaften möchten, und ihrer Fußstrukturierung. Und weil sie dann mit diesen kleinen, dünnen, sehr beweglichen, ähm, frotteartigen Strukturen eben äh, so nah aneinander rankommen, wirken diese Van der Waals-Kräfte, reine physikalischen Geschichten, und auf dieser Basis haftet das Tier an der Oberfläche eben ohne, dass es klebt und ohne, dass es wie beim Saugnapf so einen Unterdruck
2: aufbringen muss. Die Kopie dieses natürlichen Vorbilds, das Gecko-Tape, haftet besonders stark und lässt sich immer wieder verwenden. Zumindest theoretisch. Denn in der Praxis lagern sich Staubteilchen an die feinen Härchen an, sodass die Haftkraft mit der Zeit nachlässt. Ein Problem, das auch die Tiere kennen.
1: Und interessanterweise behelfen sich beide Spezies oder beide Tiergruppen über die gleiche Art und Weise, sie häuten sich. Das heißt, der Gecko häutet sich und die Spinne häutet sich und dann kommen die aus quasi dieser alten Haut raus wieder mit fast jungfräulichen Füßen letztendlich.
2: Auch für dieses Problem hat die Natur also eine Lösung parat. Doch die Strategien aus Pflanzen- und Tierreich lassen sich längst nicht immer eins zu eins auf technische Anwendungen übertragen. Denn die Anforderungen an das spätere Produkt sind oft ganz andere als in der Natur.
1: Es ist kein Nachbauen in dem Sinn. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht einfach nur einen riesengroßen Käferflügel machen. Ja, Und dann habe ich einen neuen Flugzeugflügel.
2: Denn trotz gleicher Bauform können die aerodynamischen Eigenschaften des größeren Modells deutlich abweichen. Bei der Frage, ob sich die Fähigkeiten des natürlichen Vorbilds auf ein bionisches Produkt übertragen lassen, können bestimmte Kennzahlen helfen. Im Fall der Aerodynamik schauen Physiker beispielsweise auf die Reynolds-Zahl. Diese dimensionslose Größe hängt zum einen von der Geometrie eines Gegenstands ab und zum anderen von dem Medium, durch das das Objekt sich bewegt.
1: Also die Umströmungsverhältnisse sind gleich, wenn die Reynolds-Zahl in etwa gleich ist. Das heißt also, ich kann vergleichen, ein kleines Objekt, das schnell umströmt wird, mit einem großen Objekt, das langsam umströmt wird. Das heißt also, ich versuche diese Reynolds-Zahl immer etwa gleich groß zu halten. Bei Flugzeugen hat die eine Dimension von etwa einer Million. Wenn ich also jetzt irgendwas finden möchte, das dort applikabel ist, das, das da wirksam ist, dann brauche ich irgendwas, was in etwa in diesem Größenordnungsbereich auch wirksam ist. Und da kann ich mit der Größe spielen, ich kann mit der Geschwindigkeit spielen und ich kann mit den Eigenschaften eben dieses Mediums spielen.
2: Ob sich ein Prinzip aus der Natur auf die Technik übertragen lässt oder nicht, kann auch vom Vorhandensein bestimmter Materialien abhängen.
1: Also wir können eine ganze Menge tolle Objekte herstellen, aber nicht mit den Materialien, die wir im Augenblick haben, sondern wir generieren uns dann neue Materialien oder wir müssen neue Materialien generieren, die dann den entsprechenden Belastungen standhalten könnten, die wären aber nicht mehr sortenrein trennbar, sind also nicht rezyklierbar. Und da muss man sagen, dann ist es kein gutes bionisches Beispiel. Dann habe ich zwar einen Leichtbau hergestellt, aber ich generiere ja einen Sondermüll, der in so und so vielen Jahren dann letztendlich nur aufwendig wieder in irgendeiner Art und Weise verarbeitet werden kann, wie die Verarbeitung auch immer aussieht.
2: Aus welchen Innovationen der Natur am Ende bionische Produkte werden, bestimmt letztlich auch der Markt.
1: Wir haben teilweise, ich will nicht sagen, die Schubladen voll mit tollen Ideen, aber wir haben eine ganze Reihe an Produkten, dass wir äh, sagen, wir hätten da wirklich bessere Alternativen. Aber sie sind aktuell einfach, ich sag mal, dem Kostendruck in diesem System nicht
2: gewachsen. Dennoch bietet die Bionik in vielen Bereichen ein großes Potenzial. Von der Architektur über die Aerodynamik, Materialentwicklung, Sensorik und Robotik bis hin zur Logistik. Und so ist Antonia Kesel überzeugt, dass die Bionik in der Zukunft noch eine wichtige Rolle spielen wird. Gerade auch im Hinblick auf einen nachhaltigeren Umgang mit unserem Planeten.
1: Ich glaube, die Probleme unserer Zeit lassen uns gut beraten sein, wenn wir da nochmal genau hingucken, mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, möglichst viel zu erreichen ohne immer noch mehr vom Gleichen zu generieren. Also wir müssen da ein bisschen intelligenter werden. Und zwar schnell müssen wir ein bisschen intelligenter werden, dass es uns gelingt, wirklich zukunftsfähige Problemlösungen zu generieren, ohne dass wir diesen Planeten dabei weiter ausbeuten. Und ich glaube, dass es da Sinn macht, zu gucken, wie machen das denn die anderen da draußen? Was ist denen denn in den letzten Jahr-Millionen Jahren in Anführungszeichen eingefallen und sich davon inspirieren zu lassen?
2: Ein Beitrag von Denise müller dum und Jens Kube, gesprochen von Elias Emken. Aufnahme, das Hörspielstudio Kreuzberg. Tonbearbeitung und Schnitt, Daniel Levy. Redaktion, Welt der Physik.
0: Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.